0: はい、えー、ディレクターズノート第62回の配信です、えー。今回ですね、2022年11月19日に実施しましたディレクター談義ボリューム17、えー、仕事は現場で動いているのに企業のパーパスとか役に立つののアーカイブをお届けします、えー。人材採用とか組織成長でよく聞こえてくるパーパスとかビジョンとか、といったキーワードですね。まあ、こちらでまあ、現場でこう仕事をゴリゴリとこなしていくために必要なのって、まあ、基本知識と技術っていうふうなところだと思うんですけども、まあ、そういったものとはこう違う軸でありながら、まあ、いろんなところでこうすごく必要とか重要とかっていうふうに言われていますでこれってなぜかなっていうふうなところをちょっと問いとして立てて名村さんとお話ししてみました、まあ、実際の企業において使われている経営理念であるとかビジョン・ミッションっていうふうなところの例であるとかでえっと、それを企業ではなく働き手の目線でなぜこう理念とかビジョンとかっていうふうなそういったこう組織としてのコンセプトみたいなところが必要なのかっていうところをえ考えてみました。でえっと、これってディレクターのみならず働く人全員にとって共通の話題になるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、内容的にもなかなかちょっと面白い回になったかなと思いますので、えー、ぜひ最後までお聞きいただければと思います。それではどうぞ。
1: えー、皆さん,こん,ん、えー、こんばんは、ディレクター談義ですけども、んんはえー、今回で、えー、17回目になりました。冒頭で言ってましたけども、来,あと、えー、来,来,再来月か。再来月ですね。再来月やったら、丸3年目はいでですね、はいえー。ゆるゆると始めて3年も続くとは思わなかったんです
0: けど。<笑>まあ、<笑>ゆ,ゆったりやる雑談イベントで。まあそうですね
1: 、えー。お越しいただいてありがとうございます。はい、ディレクター談義とはということですけども、愛媛のディレクターの長田さんと東京のディレクターの名村が、普段仕事では考えないような、重要性は高いけど緊急性は低いようなテーマを取り上げて、ディレクター目線で雑談をするということで、すぐに役立つ、明日から使える的なものとか、べき論、結論は求めてませんということでね、えー、さっき言いましたけど、はい<笑>えー、おっさん2人でアーダコーダ雑談しているというイベントに近しいなと思いますけども。<笑>はい、では、本編の方です。ジャジャンはいえー、と今日のテーマ、え
0: ー、仕事は現場で動いているのに、企業のパーパスとか役に立つのというテーマでお届けしたいと思います。えー、と実際、まああのー、最近すごいこうパーパスっていう単語、言葉が、えー、といろんなところで聞くようになった、まあ、この最近ではないかもしれないんですが、えー、と,とはいえ、実際現場で動いている人っていうのは、そのパーパスっていうのを毎日見ながら仕事しているわけじゃない。のでまあ、直接的にそれって何か役に立つわけではないので、うん、とはいえ、でもそんだけ重要、重要って言われてるのってなんでだろうっていうところをちょっと今回考えてみようというところで、えー、テーマ立てさせてもらいました。でえっと、内容としては、えっと、パーパスって何っていうところをまあちょっとおさらい的にしつつで、働き手の目線でそのパーパスって何だろうかっていうのを、えー、ちょっと考えてみました。でそのの次に企業の目線で考えていってで,で、最終的に企業にパーパスが必要かっていうふうなところで、えー、流れていけれ
1: ばなというふうに思っています。はい。えーと、では、だん。えーと、じゃあ、まず第一章ということで、そもそもパーパスで何ぞやというところですね。うん、よいしょ。はい。で、えーと、パーパスってそもそも何やったっけみ
0: たいなところで、えーと、うんうん、一応調べてみました。で、パーパスっていうのは、えーと、訳すと、えー、と目的とか意図とか、えー、ものを使用する時の用途とか、えー、決心、決意、効果とか、まあ適切みたいなのもありました。で、えっ、ー、と、概念図としては、一番最初、えっ、ー、と、会社、なぜ、えー、会社が存在するのかっていうふうなところ、えー、経営理念に近いレイヤーのところで、一番上にパーパスっていうのがあって、で、その下に、じゃあその、なぜ、えー、会社が存在しているか、じゃあそれ、会社っていうのは、じゃあ、その存在に基づいて、どこを目指しているのっていうところが、えー、とビジョン、えー、と見える景色のところですね。で、それをどこを目指すのかっていうふうなところがビジョンとしてあって、うん、じゃあ、そこの景色に向かうために何をすべきかっていうのが、その次のミッション。で、えー、とミッションでそこで何をすべきかっていうところを、じゃあ、それを分かったか、それをどうやって実現しますかっていうところが、えー、戦略、ミッションであったり、バリューであったりとかっていうふうなところになると。いうふうなのが、まあ、大体図式ですね。うんうんうん、で、まあ、ビジネスシーンでいうと、パーパスって大体その企業が、えー、と最もこう根本的に、えー、なぜ存在するのという存在意義とか、究極的な目的とか、全体指針というふうなところ、まあ、それをなんでそのこの会社あるんですかという問いに対しての答えというふうなところですね。うんうんでまあ、この辺の,あの、えー、と概念図のところ、ビジョンとかミッションとかっていうのは、えー、とまあ会社によっては上下逆のところもあったりするんですけども、まあ、大体こういうふうな、えー、とものっていうふうな理解でいいのかなというふうに思います
1: 。はい。で、よいしょ。えー、例えば、じゃあ、そのパーパスの具体的な例ということですけども、ソニーさんはちょっと持ってきました。ソニーさんはパーパスということで、下に存在意義という形でやってるんですが、うんえー、クリエイティビティとテクノロジーの力でか世界を感動で満たすということを、まあ、掲げていらっしゃるということですね。うん、で、まあ、企業のパーパスとかって、まあ、最近、パーパスって言葉が、なんでしょうね、パーパス経営とか、パーパス特になんかこの4、5年ぐらい、ものすごい世に一般の会社も使うようになってきたかなという気はするんですけど、うん、どうですかね、長田さん、例えば自分の会社がパーパスとか、うちの会社のパーパスはこれだ社長が言い出したらどうします言い出し、言い出すっていうか、ま
0: あ、もともとうちも経営理念はあるのはあるんですけど、うんうん、えっ、ー、と、そこまで、例えばなんか毎日昭和するとかっていうふうなのは、うんうん、えっ、ー、と、僕、入社して最初の方やってたんですよ。おお、い。はい。で、えっ、ー、と、一応会社概要にもあの、ウェブサイトにも載せてたりはしてますし、うんうんうん、えっ、ー、と、入社した、えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、最近入社した、えー、とメンバーとかは、まあ、は会社概要とかいろいろ見てたりすると思うので、うんうんうんえー、とそのあたりは結構見てたりするかなと思うんですけど、意外と中、えっ、ー、と、なんですかね、粉メンバーとかは、うんあの、触れる機会ってそんなに少なかったりするので、こうや、んうん、って表としては忘れちゃ
1: ってるかもしれないなみたいなどね。あ<笑><笑><笑>れかもしれない
2: <笑>なるほど、ね、ありますね。
1: じゃあまあそのパーパスで企業の言い分なんでしょうみたいなことはちょっと思う方もいらっしゃるかなと思ってこのスライドをちょっと足したんですけど、日<笑>経、えー、ク,ク,クロストレンドの調査で言うと、実はソニーの今のパーパスって8割が肯定的にいいねと言ってるらしいんですよね。うん、グローバル11万人いますからね。<笑> 11 <万人><笑><笑>で実はこのパーパスっていうことの前提なんですけど、えー、とこの10年ぐらい、ソニーさんってもう、急降下とあの乱高をしてたんですけども2009年な2200あゃあそう、2278億円赤字の会社から、おととしですね、えー、去年の3月とかかな、2020年には8454億円の黒字まで戻っていったっていうです、ね、もう差し引き1兆円変わってるっていう話ですよね。すごいですね。これ
0: 2009年ぐらいで言うと、えっと、僕29なので MD とかは、ね、おおむね終わってて。終わって
1: ますね。もう終わってますね、うん。で、えっ
0: と、スマートフォンももう出始めて、えっと、出てるので。出てますね。出てますね。で、はい、なので、かなりソニーは、えっと、多分デジタル配信系のやつもなんかやろうとしてたっぽかったですけど、うん、なんかあんまりなんか、うーん、目立たない感じでした、ね、
1: そうそうそうあの iPod、うん、iPhone にを負けた、はいはいはいなあの、なぜソニーで作れなかったのかということで、社内で揉めてた時期らしいですね
2: 。
1: うんうん、で、その後と、えー、2009年に社長になれた平井さん、でその時副社長だったのが吉田圭一郎さんですけど、この2人の体制10年かけて、まあ、社内の、えー、ガバナンスとかいろいろ考えて作り直しをしていって、せっせいせっせい頑張ってやってて、今のさっきの紹介したソニーのパーパスは、えー、と、今、えっと、依頼さんの次に社長になられた吉田さんが、こういうふうにやるよっていうことで、まあ社内、社内外からいろんな情報を聞いて、まあ、作って、これで進んでいこうみたいなものらしいです
3: 。う
1: ん,、うん。で、えっ、ー、と、まあ、パーパスとか、なんかビジョンとか言われても、ようわからんし、みたいな。ないんですね、それ、おいう美味しいんかいみたいな話ですけど。<笑>一応ね、あのさっきの長田さんのとは別で、こう時間軸みたいなこととかを考えると、うん、パーパスっていうのはなぜ存在するのかっていう、今時点の答えらしいんですね。うん、だから、パーパスとビジョンって何が違うのっていうのがよくわからないっていう人も結構いらっしゃるんですけども、ビジョンは未来なんですよね。うん、将来、こんな自分になりたい、まあ、会社だったらこんな会社になりたいっていうことが、まあ、時間軸としてあるらしいですと。うん、で下はさっきのやつですね、ちょうださんの方を書いていただいた、ミッションはビジョンを実現するためにや,りたや,る,やるべきこと。で、バリュー、これはあと,、えー、と、バリューズっていうことで、バリューが一つじゃないときにはバリューズっていう言い方をするところもあるらしいんで、うん、ちょっとあえて、えー、バリエーション変えた言い方を書きましたけども、バリューとかバリューズっていうものは、ミッションの実行上大事にする真珠ということで、うん、価値そのものではないということですね。で、ミッションとビジョンは未来思考、パーパスは現在進行形のものですと。うん、でミッションとビジョンはどちらかというと社内向け、俺たちはこうしていくぞっていう、まあ、企業が掲げるんだったら自分たちがこうだみたいな、でパーパスは、ごめんなさい、ステークスホルダーであるとかって、その外の人たちも含めて、まあえー、っと分かりやすいものにしていくべきですよというのが、一応、パーパス経営とかすると、こういった話が小難しく出てくるそうです。あ
0: なるほど。だから、外から見たときに、うん、えっ、ー、と、お宅の会社ってどういう会社ですかっていうのを一言で説明しようとすると、うんうん、まあ、あの、えっ、ー、と、文字面上はちょっと硬くなったりするかもしれないですけど、この一番最初のパーパスのところが、うん、そうそうそうあの、うちの会社はこういう会社です。そうです、そうです。うんいうところだから、例えばその、えーと、ウォークマン作ってる会社です、ではなくて。<笑>そうそうそうですう。うんうん
1: っていう話らしいですね。(笑)で、そのため(笑)に、その、今のそういった価値観を、パーパスを持っている会社は、3年後、中継だったら3年後だし、中長期で言ったら5 年、10年後ってどういうところに注力していくのみたいなのが、とか、それで社会に対して何を提供していくのみたいなのがビジョンになって、だから、今こんなことに力を入れてますとか、R&D やってますとか、話になって、っていう、その時に最後っていうのは、なんかコンプライアンス守りましょうとか、大きな意味で言うとそういったところですよね。っっててていいうのが一応立て付けになってるらしいですね時間軸を
0: 加えると結構分かりやすくなります、ね、そうそうそ
1: う,そうだから最初聞いた時パーパスとビジョンって何が違うねんみたいなことを思ってたんですけど確かに確かに、うん、昔なんかビジョンミッションバリューっていうのはね、えーとうん、よく言われてたじゃないですか、はい、でパーパスってものがってうことなんですけどそれはさっきちょうさんもありましたけど、まあ、一つは経営理念っていう言葉がパーパスっていう言葉に最近なってきてるっていうのもほぼほぼニアリーイコールみたいですね、うんでまあ、一応、僕は自分が喋れるからということで、まあ、うちの会社のことをちょっと言うと、うちは言葉は経営理念という言葉にしているので、パーパスとは言ってないんですけども、もうちは世界中の誰よりも喜びと安心が得られるサービスを考えるというのが経営理念ですね。うん、なので、まあ、サービスを考える会社なので、でそのか考える方向性というのは何なのって言ったら、えーとまあ喜、嫌なこと、ネガティブなことではないよねということなので、うちは、うんえー、喜びと安心が得られるサービスを考える。でえー、とうちはあともう一個あるのが、社税というもの、これは論点ずれますけど、さっきのね、パーパスとかミッション、ビジョン、バリューとかちょっと違うんですけども、会社が税とするっていうことで、これは、あのこれを絶対守りましょうということですね。う,んう,んうんえー、うちはアイディアをサービスに、サービスをユーザーに、ユーザーをハッピーにということで、えー、とユーザーっていうのは、例えば受託の仕事で言ったら、クライアントではなくて、クライアントの先にいるユーザーですね。うんうん、なので、えーと、クライアントの言うことはあまり聞かないと、どうでもいいと。えー、ただ、クライアントが提供しているサービスを僕らはウェブサイトにしているので、それがエンドユーザーにちゃんと伝われば、クライアントは必ず儲かってくれるはずだからということで、まあ、エンドユーザーを必ず見ましょうということを、まあ、うちはこういったことを掲げてやってたりしますけど、さっき、長田さんが昭和してたって話がありましたけど、昭和はしてない,いんですけど、僕は毎月1回、うちの会社の全社ミーティングで僕がこれを必ず言ってます、う
0: んうんうん、だから、この、えっとまあ、昭和なりこう、うん聞いたりとかっていうのをどう解釈して、うんえっと、例えばその自社、あの最近だったらあのチームトポロジーとかってあの、なんかいいチームがいいこうサービスとかっていうのを作るみたいな話があるのと似てると思うんですけど、うんうんうん、あのただこうサービスを開発しましょうで、ハッピーになる、ユーザーがハッピーになるようなものを作りましょうっていうふうな、えー、と言葉だけだと、やっぱなかなか、うん。こう難しいでもそれをど,こうどう分解
1: していくのかっていうやっぱりこう課題になってくるところですよねそうですねあの。本当にそこが具体的にすると今度解像度があの高くなりすぎててこう、具体的だから今度、うんえっと、は外れという,なんていうか、ストライクゾーンがものすごく狭くなりすぎて、でも分かりやすいんだけどみたいな。うん、そう
0: そう、なんか指示型になっちゃったりあそう,そう,そう。なると、なんかこう、あの全部指示しないといけなくなっちゃったりと
1: か。なり自由度が下がるんですけど、自、う、由、ん、度が高くしようと思ったと解像度が浅くなって、うん、あの何言ってるかよくわからんみたいな、<笑>抽象度が高くなっちゃうみたいなね、ここのバランスがすごく難しいですね。いすねうん、はいまあそんなところで、パーパスとでちょっとざっと説明をしてみたわけですが、まあ、次の第2章ということで、うん、働き手の目線で考えてみるということのスライドにいきたいと思いますけど、うんはいはい、だからそもそもなんですよね。そもそも、なんで
0: 今回のこれ考えることに(笑)なったのかっていうとこなんですが、結構あるあるだと思うんですよ。自分はなんでこの仕事してんねやろっていう、こう、あの、まあ多分、名村さんとか僕とかってもう、社会人になって10年以上とか、15年経ってるとか、まあ20年経ってるみたいな人は、もう若干この問いはもう終わってるのかなって、しなくはないんですけど、大体みんなこの、あの問いって生まれるると思うんですよなるほどでこの問いって、じゃあいつごろ発生するのかなっていうふうなのをちょっと考えてみたんですね、改めて。はい、で、えっ、ー、と、思ったときに、えっ、ー、と、うん、これってなんか経験年数に応じて、この心持ちって、まあ、基本的に変化していくよなっていうふうなところがあって、うん、えっ、ー、と、大体こう、まあ、社会人になって、えっ、ー、と、例えばまあ22歳から25歳、3年目ぐらいまでっていうのは、うんあのこう社会人になりたてだったりとか、あるいは、えー、と転職してとかっていうふうなあの、異業種に転職してっていうふうになると、うんまあ、この間のハマのと,、えーとうん、ココナツさんの話でもあったと思うんですけど、うん、で言ったらこう初めての経験ばっかりで、うんうんあの、入ってくる知識がもう全部新しいことばっかりっっ、はいはいはい、もう今までいなかった達成感がばんばん出てくるんですよね。<笑>成長実感が散歩ないみたいな
1: 、好きなんで、はい、もう無敵時間。あ無敵時間でそういうことね。そう
0: そうそう,そう。なるほど。この、大体この3年目ぐらいまでって、結構こういう、あの特にまあ、よく学習する人とかなんかはあの、この無敵時間じゃないかなと思うんですよ。ゲームとかでも、一回こう復活して、最初の何秒かは無敵時間あるじゃないですか。うんうん、うんあれ。あれに近い感じ。<笑>なるほど。なんですね。はい。でで3年目を超えてくると3年目から9年目の時ですね。はい、でここで、えって、と、徐々にこう環境とかにも慣れてきて働き盛りになりで、えっと、自分も立ち位置がこう徐々にこう先あの一番最初に言ったらこう後輩から始まっていくるのが徐々に先輩の立ち位置がやってくると。でそうなってくると責任範囲っていうのがどんどん広くなってくるし、はい、で仕事でのそういったこう広がりっていうのと、同時にこう自分のライフステージっていうのも徐々にやっぱ変わってくる時期なんですよね、25歳からこう30代とかって、うん。で、自分の市場価値とか、社会的な存在意義とか、こううん、自分の仕事って何やったっけみたいなところの仕事の意味を考え出す、この中二タイムって書いてるんですけど、大<笑>体<あの><笑>、はい、<笑>いいこのぐらいの時期が一番悩む。実際、えーと、総務省の労働力調査の中でもあの、うん、やっぱり一番転職が多い年代っていうのは25歳から35歳というふうなところで、あまあ、大体そこに当てはまるんですよね、うんなるほどはい。なるほど。で、そこを乗り越えていくと、今度はまあ10年から20年目っていうふうなところで、30代中盤から40代前半のところ。はい、でこの辺になってくると、もう結構いろ,いろんな経験を積んできているので、うんうんうんえーと、自分の価値観とか輪郭とかで、うん、自分はどういう風に進んでいくといいかなっていう風うな、まあ、方向はだんだん見えてくるという風なところなので、うんうんうんまあ、具体的に何をするかっていうところは時代によってやっぱ変わっていくんですけど、とはいえ、なんかこう、自分がこうどういう風にやったら気持ちよく仕事をできるかみたいなところの方向性はもう見えてくるっていう風なとこ,ろ、はい、と,いうところですね。はいで逆にこの10年目のところまでにある程度方向性見えてなかったら、だんだんこの,この悩みをずっと抱き続けるみたいな感じになってるんじゃないかなっていうふうなのが、なんとなく、えー、思うところです。なるほど。で、もうあとはここの、えー、と20年以降は、もう賢者,、はい、賢者タイムですね。ちょっと書き
1: 方あれですけど。<笑><笑>早くね<笑><笑> ?70 歳ぐらいまで働く割には、賢者になるの早すぎねって気がするすけど。まあでもその後はが長いんですよ。まあね、まあね。
0: でもう基本的にでも状況的にも,も,う基本もう当たり前に自走力っていうのは求められてきますしです、ね、でなおかつ時代もどんどん変わっていく中で後発の人たちも,もみんな優秀で時代もどんどん大きく変わっていくから、はいまあ、全然気を抜いていられないっていう、うん、賢者って書いてるけど、うん、<笑>全然休まる時間ではないいっ
1: ていう,そうです<笑><笑>今そうだもん。まだそうですよ、47になっても。<笑>いや、多分これは永久に続くんだろうなう、まあ、続きますよね、この仕事してる限りは、多分続くだろうなという気がしますけども。まあうん、っていうふうに、ちょっと
0: 経験年数に応じて、やっぱこの心持ちっていうのが変化していく中で、うん、このやっぱり一番こう中2タイムのところ、うん、ここで、あのー、人ってすごくやっぱ悩むよなと、うんうんうん、いうふうなのをちょっと。うんえー、と
1: 思いましたなるほど、うん。この頃って自分、ちょうどさん思い出してどうでした中2タイムでしためっちゃ中2タイムでしたね。<笑><笑>あの
0: 僕、ちょうど25歳の時結婚してるんですよ。ああ、若い25。25から26になる前だったかな、はい。まあそのぐらいの頃ですね
1: 。はいはいはい。でライフステージの変化。えっ
0: とうん、ライフステージはか、まだ子供は生まれてはないですけど、でも子供もも言って、えっ、ー、と、今、あの十三歳で、うん、えっ、ー、と、まあ、言ったこの三十代前半、な二十後半ですね。あ、そっか。あ、うん、ああそっか。そのあたりから三十代前半のところっていうのは、もうまさにこの、まあ、これ完全に僕のことを書いてるみたいな感じになってますけど。<笑><笑><笑>は,いはいはいはい。はい。まあ、完全にこう、社会人思春期なんですよね、ここなるほど、なるほど。で、僕、こ
1: の頃はね、はい、どうでしたああ、あの、人生かけて遊んでました。<笑>でも<な>、<笑>でも、遊ん、遊んでるっつっても、こうん
0: 、もう何も考えずに遊んでるわけじゃなくて
1: 。あ、それはそうです。あの、なん
0: かふ、ふと立ち止まって、なんかこう、俺大丈夫なんかなみたいなんで、思って。
1: あ、それはしょっちゅうでしたね。あの、特に僕20代、29歳から30歳まであ、30歳まではあの芝居をしてたので、あなんか、ちょうどね、この25歳から30歳前半のちょうど真ん中でもう、あの見切りをつけるかどうかっていうのを悩んでたので,<笑><笑>で、この今の仕事も当然バリバリやってた頃だったんで、二足のわらじをね、空いて、だから市場価値、そうだあの転職もそうですし、転職もちょうど僕30歳でしてますもんね。ああ、うん。そっ
0: かお、そうですね。僕も愛媛来てるの32歳なんで
1: 、うんうんうん、<笑>そうですよね
0: いや。そうなんですよ。ライフステージ変わるし。ウェブの仕事嫌だっていう、嫌だ、もうやめたいって思ったりしてたのも、さ、26、27、えー、ぐらいの時やったと思うんで
1: な。ちょいちょい出てくるやつですね、このディレクターだなでてちょうさんがこうかなりこう、はい、ずんって沈んでた時期って
0: いう,そう。沈んでた時期
1: 。はいはい。おっしゃってました、ね。自分はな
0: ,な,、ね、なんでこの仕事をして、この仕事は一体何に繋がるんだろうかとかっていうのを、なんかこう、うん、やっぱもやもやもやもや考える時期なのかなと。あえーとまあ、ちょっと話ずれるかもしれないですけど、あのよく年、えー、を取れば取るほど1年の周期って短くなっていくていあるじゃないですか。で、はい、なんかジャネーの法則っていうらしいんですけど。はい、あ、そんなのも名前あるんだ、はいでなんか。いや、なんかちょっと検索して調べてみたら、そんなの出てきたんですよ。はいはい、で、えーと、ちょうど社会人4年目って、うん、あの言ったらこう1年が、えー、と半年っていう感覚になってっていうふうなので、うん、言ったら小学校6年まで。えー、だったとするじゃないですか。か小学校6年までが、はい、言うたら大人になるとこう3年の間隔に、はあ、になるとしたら、はあ、ちょうど社会人4年目って中学生なんですよ。あ、はあ、なるほど。<笑>なので中2タイムってしました。あ、は
1: あ、なるほどね。そういうのもあって。<笑>あ、はあ,あ、そういうことか、そういうことか
0: 。うん、まあ、あ思い悩む時期だよな、っていう
1: 。まあ、でもそういうタイミングでしょうね。うん、で、その時に、ああ、なるほど、一番下ですね。自律的に考えて走るための道具として哲学ということで、でねうん、ここ前回、前々回ぐらいからね、こういった形でなんか喋ってますけどね。うんうん、じゃあ、それをが
0: そうです、ねはい。何のために働いてるのかみたいなところを、あのやっぱこう、芯として持つっていうのが必要になってくるよなというとこ,ろです、ね
1: 、これ,あれですかね。逆に言うとなんかこの哲学ってっていうものがな、まあその哲学、本当に何か深く考えるわけじゃないけど、まあこういうものかなって自分の中で言語化できるかできないかっていうのが、うん、この中二タイ体も逃げき逃げ切れるとか乗り越えられるような一つのきっかけになるんですかね、もしかしたら
0: 。うん、かなぼんやりとでも。とますうんうん、とは思いますね
1: 。なるほど。じゃあ、あその次のスライドに行って説明を
0: と。はい。哲学がいるのみたいな話、まあ、改めてなんですけど、うんうん、これちょっと旅に例えて考えてみたときに、ちょっと分かりやすかったんですけど、はいえーとまあ、最終的にゴールが、えー、とさっきの、まあえー、とビジョンとかパーパスとかの話でいうと、ビジョンみたいなところで、どこに行くのかっていう目標地点。うん、で、えー、と現代地点、今ここにいますっていう風なところで、これってそのまっすぐ行けるわけではないんですよね。うんうんうん、で、これ途中、道のりっていうのが、えー、この次の。ところで言ったら、まはいはい、道のりってってますすぐででではないんですよ、うんうん、うんようううもう言ったら分かれ道もあるし獣道もあるしっていうふうなところで、うんえっと、手ぶらで行こうと思うと絶対に道に迷うのでゴ、うんうん、ールまでどういうふうな道筋を歩いていけばいいのかっていう地図と、うんうん、でえっとまあ、進みながらも、えー、と地図は一応あるけど今ど,、うんうん、どこに向かってるのみたいな方向がちょっと分かんなくなっちゃったりするところがあると思うので、はいはいはい、そういう時に軌道修正して前に進むために、はいはい、あのコンパスっていう道具が、えー、と必要になるようなと、うん、こ,こですね。うん、じゃあ,まあこの、えー、とゴールに向かうための道具っていうのが必要なのは分かったけどそもそもこの問題、うん、この道具をどうやって用意するかっていうところを。うんうんあと、そもそもゴール定めるのも結構難しい
1: 、ね。難しいですよね。だって、あってなきが今年じゃないですか。うん、自分
0: はなぜ働くのみたいなところを
1: 、
0: なんか考え、まあ言ったらこう、えー、と中学、高校とかで自分のこう将来を考えろって突然言われるわけですよね。うんそれにも近いと思うんですけど、言われてもみたいな、どうしたらいいか分かんない、選択肢があるんだったらまだいいんですけど、選択肢もなく、いきなりフリーではい、答えてくださいって言われたら、考えてなかったらちょっとどうしたらいいか分かんなくなっちゃうと思うんですよ。
1: 中学、それこそリアルな中学の時じゃあ高校行きますとか、なんか大学行きますとか、なんかそういうの分かりやすいけど、社会人になるとつらいですよね。うんど,どうしたいですかって,って、ね、どうしましょうって感じですよね。そうなんですよ。今、仕事一生懸
0: 命やってるけど、え、どうしたいって、給料を増やすみたいな。う
1: ん、<笑>なんかスキルを上げる<笑>みたいな。それぐらいにしか多分ならないですよね
0: 。うん、大体。そうなんですよ。なるほどだからここの選択肢としてまあ考えられるのって、この道具をどうするかってなると、うん、自分でゴールを定めて道具を作るっていう方法か、うん、もしくは、あのあこれいいなみたいなところの自分が共感できるゴールと道具を選ぶ、う
1: ん、ああそれは何か例えば他の人がなんか頑張ってる姿とか見て同じようなとこをまず目指してみようかとか
0: 、うんうん、そうですねあるいはそのこれを会社にあの会社の話会社だったりこうえー、と仕事をする、うんえー、ときに今、これ、なぞって考えているので、うんまあ、例えばこの共感できるゴールとか道具っていうのは、うん、その企業が用意しているものっていうふうなところで考えると、うん、あのそこに共感できるものに、えー、とよせあの自分があこれを選択したら一緒になんかこう、いけるんじゃないかっていうふうに考える方がなんかいいんじゃないかといううい
1: 、ねはい。なるほど。やっぱじゃこれが難しいかなってことですね。自分でやっぱ
0: こうゴールをもうどこに行きますかっていう旅を旅先をいきなり決めてでしかもそれに必要な道具も自分で全部用意するってなかなか
1: 大変ああ。そうですね。
0: なので、こうことね。だったらそうなんですよ。共感できるゴールと道具を自分、あの何かしらこう、あこれピンときたっていうのを選ぶ方がまあまあ、悪い,言い方すると乗っかる方が、あのうん、すごいあの生きやすいじゃないですかいうあ、はい。まあそ
1: うですね。すねうん、ということはということで、うんえーと
0: 、こういうことですよね。そうなんですよ。自分に合ったこの道具、哲学っていうのを選択するっていう方が合理的だよなと
1: 、うんうん。なかなか自分で言語化できないから。な、うん、なかなか大変ですよねまあ、言っ
0: たら起業するのかみたいなそうです、ね、話にもなりかねないし。うん、なるほど。では、と、で、ここでなんで共感っていうのを、共感できるゴールっていうのは書い、うん、たかっていうふうなとこ
1: ろが、うんまあ、ポイントかなと。っていうことで言うと,とうてっていうのが、次のスライドですよね。な、は、ん、い、と、出た。はい
0: しょっちゅう出てるかちょっとあれなんですけど、あのうん、ゴールデンサークルの話ですね。すね人間って結局その理屈とか正論とかで、行動はもちろんできるかもしれないんですけど、結局はその人間って感情で行動するので、うん、あの一番根っぱ、ね、こ,こにあるなぜこれをするのっていうふうなホワイのところはあの、やっぱそこがしっかりと自分の中にあるものと共感できるかどうかっていうのがすごく。重要になってくるので、うん、そこは
1: なんか、うん
0: そ、そこでしょう
1: っていう<笑><笑>これ、あれですよね、まあ、下にちょっと注釈書きましたけど、サイモン・シネックさんが2009年に YouTube で、あテッドか、テッドで配信をしてるやつですね、すね優れたリーダーはどうやって行動を促すのかってことで、はい、後ろにある絵で。えー、と人物事に何かあるっていうのは、w ワイ how, what っていうことで、えーと、何をするのか、ど,なぜするのかあどうしてやるのかで、なぜやるのかっていう話があって人、多くの人が最終的に実は共感するっていうのは、ホワイっていう部分で何をするかじゃなくて、なぜするかっていうところですよねっていうお話ですよね、これ。うんですね、今あの、Zoom のチャットにも URL を書かせていただきましたけど、まあ、確かに感情で行動すると。いうことですよね
0: そうなんですよ結局その仕事とかをやったり、うん、例えばその、まあ、旅、まあ、さっきの話の流れでその旅の話だとしたら
3: 、うんうんうんまあ、とりあえ
0: ず、まあ、行き先はまあ家からとりあえず、まあ、あ,のあっちに向かって歩いといてとか言う感じになっても「うん、えなんで?」みたいな「なんでこの重いリュックを背負って歩かなあかんの?」みたいな。のが目的とか、うん、その行き先全然知らない状態で行くって、うん、それはちょっとまあ無理な話なんで、仕事も結局、これ、うんうん、この仕事ってなんでやってんねやったっけみたいなところがわからないまま、うん、えー、とふわっと、フワットのところだけあのひたすらやるって、うん、なかなか人間、あの、めいってくると思うので、こ,のこれ、なん,なんでそのちょちょ長田さんさ
1: 、はい、なんか、今の時代っていうのも多分ある気はしていて、
2: うんうんうん、というのは
1: 、うん、例えば僕の親父の世代、いわゆる団塊の世代って、高度成長期のまあまあ終わりです、はい、でもまあ高度成長期かな。うん、で、その頃って、働けば働いた分だけお金が稼げたに近い人が多かったわけですよね、全員とはもちろん言わないけど、うん、で今だととてもじゃないけど、放送できないようなリゲインの CM が流れてたわけですよね。<笑><あの>
0: <笑>頭にこびりついて
1: ますね、あれも。そうそうそうそうでもあれが受け入れられた時代でもあったじゃないですか。うん、だからどちらかというと働くということ自体がもう全ての,こうなんてうのホワイいの答えになっていたみたいな。う
2: んうん、それが
1: 今、パーパスとが言われるのってダイバーシティとか多様化みたいな話になっていって、うん、こうその人の価値観みたいなものにだんだんだんだんフォーカスされていって、でなんだからこそなん僕は何でなの私はなぜなのっていうこととか。がすごくこう言語化をしなきゃいけないっていう時代にもなってきてるんじゃないかなと思って,て例えばうちの親父とか長田さんのお父様とかお母様とかあまあ今日聞いていただいている方々にご,ご両親にお聞きした時になんで働けたんって言ってるお前らを食わせるためよってなんか、まあ、もうなんだろう下手したら本当にそうな方もいらっしゃるような気がしていて、うん、なんか自分はどっ働いてるのか、いやーなんかそれがないとやっぱつらいよねっていうふうなのもあるし時代かなっていう気持ち、どっかでするところがあ
0: ってね。確かにそうですね。うん。うんなんか食う、食っていくために働いているっていうのは、うん、確かにそういう時代だったかもしれないですね。そうだ。だからで、今はその、うんうん、うとあ,るある程度の、えー、と収入があれば、言っとはこう、うん、まあ、あの死ぬなかなか死なない状況にはなってきてるので、うん、そうなってくると今度はあの言ったらこう仕事をすることっていうのが当たり前にできるようになって、うん、その当たり前にできることで言ったらご飯は当たり前に食べれるようになって、うん、っていうふうになってくるとやっぱちょっとこう一階層上に上がってなぜこれをしているのかっていうことを考えるようになってくるっていう、まあ、確かにその時代によって変わってきたんだろうなっていうのはありますね。う
1: んうんあのマスローの承認欲求みたいな、にもちょっとあるかなという気がしましたけどね。うん、これを聞いててね。ねはい、うん。で、その次でということで、第3章ですね。うん、企業の目線で考えてみるということですが、うん、ダ,ダダン、はい
0: 。はい。で、このパーパスとかっていう話が、えっ、ー、と、個人も、えっ、ー、と、もちろんこう、うんえー、と長いこう人生っていう旅を歩いていくのにこう必要になってくるっていうところなんですけど、うん、じゃあ会社にとってこのパーパスっていうのって、えー、とじゃあ必ずしも、えー、とどの会社でも絶対にいるのかって言われるとうんそうじゃないかもなっていうふうなのもちょっとあって少し分解して考えてみたんですが、うんえー、と会社の結局まあ人数規模によってこの辺って変わるかなっていうふうに思ってて。うんえー、と例えばこう10人以下の組織ってなると、うん、そもそもこう近い価値観とか、あのほぼ同じ目的意識で、えー、と集まってる人たちで会社を起こすとか
1: 、
0: あるいは代表が、えー、と立ち上げた、えー、とそれを一緒にやりたいとか、うん、そていうふうなところで、えー、と集まって。えー、仕事をするっていうふうな感じだったりすると思うので、うん、そうなってくるともう言ったら個人のスキルがそのままこう事業領域にも反映される、えーとうん、感じになってくるので言ったらこうパーパスだのんだろうっていうのは、うん、まあ、うん、あんまり言語化しなくても結構合うの呼吸はもう成立しやすい状態なんですよね。
2: で,ね、うん
0: 、でこれが、えー、と徐々に人数が増えてきました。事事業業領域とかじあの事業拡大していてい、うんえー、と人数が増えてきて30人ぐらいになってくるとま,あまだまだ言ったら目,、うん、目も行き届くし声もあのワンフロアで済むしみたいなところでコミュニケーション全然まだまだ取れるんだけどえーと徐々にこう会社が年数経ってきて中途の人が入ってきてとかっていう風になってくると,えーと年齢の幅が少しずつ広がってくると
3: 、
2: うん、
0: で年齢の幅が広がるっていうことはえーとイコールこうライフステージっていうのが多様化してきてで人とかそのえー、入ってくるこう人によってこう仕事の、えー、と仕事観とか、うんえー、と人生観というのはそれぞれも,もうバラバラになってくるんですよね。うんうん、で,、えー、とでみんながみんな同じ仕事をするわけにもいかないので役割分担というのも、えー、とどんどんされていくので,、うん、でその役割分担されていくとやっぱそのみんながやっているその仕事に対しての目的意識というのも人によってやっぱこう違ってくるっていうふうになりまってなってくると、えー、とある程度、えーと、全員でどこを目指しているから、俺はこれをやっているっていう、うんえー、と共通のなんか価値観とか、旗印っていうのが徐々に必要になってくる
1: 。うん、これはね、もうまさにここまではその通りですね、うん。うちがさっきご紹介した経営理念っていうのを言語化したのは12、三3人ぐらいからじゃないですかね。うん、やっっぱり人超ええててていいくねううのがもう見えてきた頃にはい、あのここの下に書いてらっしゃるような役割の分担が増え、例えば、えー、デザイナーというの人が2人、3人ってなってきて、うん、でその人でちはちょっとずつ感覚がずれてるわけですね、いい悪いではなくてずれてて、だから、何のためにこれやるんですかみたいなことやっぱり、なんで、ノンバーバルでも聞か,れた聞かれてるような感じがあるんですよね、うん、言葉の端々に。うんっていうことになったときに、これなんだよっていうのがないと、やっぱり組織としてまとまらない、コミュニティとか、一つのね、法人じゃなくてもいいんですけど、どんなコミュニティでもやっぱりこれ以上の人数になったときに、ここって何のために存在してるのみたいなのがやっぱないと、う
3: ん
2: 、なん
1: かつ、ついていっていいのみたいな多分疑問も残るんだと思うんですよね、うん。まさにこのタイミングぐらいで、うちも、社世理念というのと、心と行動のガイドラインっていうのうちはあるんですけど、それを作りましたね。うん
0: ですよねうんじゃないとやっぱりなんかこうあのよ,よく、あのー、エンジニアとデザイナーで喧嘩するみたいなのとか、うんうんうんえー、こ代理店とか大きい会社とかだったら営業とプランナーが喧嘩するとか、はい大体なんかこうポジションとか役割の違いでこう目的意識とかもこう見ているものとか誰のためにやっているかっていうのも変わってきちゃって。うん、あので、うんなんかこうなんか、なんか高いするみたいなのって、まあまああるんじゃないかなと思うと、やっぱこれ、俺らってそもそもこれ、一個の、え、チームのはずだったのに、なんで、あの、フォワードとミッドフィルダーが喧嘩してんのみたいなそもそもこれって、俺ら試合に勝つためにこう一緒に集まってるんじゃなかったっけみたいな。これがやっぱりこう、分からなくなってくるのは、ままあまあ辛いので
1: そうですね、うん。なるほど。なるほど。人数によって。でも確かにもう僕が会社を立ち上げた時って1人から始まってるので、うん、やっぱ10人ぐらいまでは別に本当に全員におはようって言って伝わるし、ちょっとごめん、これ今こうなんだけどって言ったら、そ,、ね、その特定の1人に喋りかけてても、他のメンバー全員聞こえてるしみたいな、んなんだったらなんか、えっ、ー、と、10畳ぐらいのオフィスなんで、はいはい、もう喋ってるだけで全員聞こえるみたいな<笑><笑>状態ですから。
0: だから、まあ、面倒、ね、くささはすごくなくて、う,ん、合うの呼吸って。うん、なのであの、いちいちこう言語化してとかっていう風なのがないから、ある意味すごいこう、うん、楽ではあるかもしれないし、うん、あのいわゆるこうおじさんとかのあの頃はみたいな話が、うん、<笑>出てきちゃうあれだと思うんですけど、とはいえこうやっぱり人数が増えてきたりとかってなってくると、こういったあの,のがあの共通のものっていうのがすごく必要になってくるなっていうのは50人以上の話はもうさらに複雑化していくところであるんですけどです、ねはいはい、で50人以上になるともっとあの複雑化していくので、えー、と30人ぐらいの時に作っているそのものっていうのもある程度やっぱアップデートしていかないと、うん、あの次またこう全然その背景とか今までの経緯っていうのを知らなかった人が入ってくる時に、うんえこれなんでこうなってるんですかみたいなところをあの、うん、できる限りこうわかりやすく分解し,して言語化したりとかっていう風うにし,しとかないとあのー、なんか入ってきた人たちがなんかその何も認識ないままこう,うんフォワットの仕事をし続けるみたいなことになりかねないっていうう
1: んうんうん、うん、上田さんのところって今50人はそうですね今はもう50人ぐらいになってますおおここら辺30人以下っていうのと50人以上のこの今のグラデーションの中で、うんえー、代表の方がアウトプットしていくコメントとかで変わっていきました
0: 、えー、とそうですね、会社的にはやっぱ組織としてあの、うん、きっちりでやっていこうっていうのはこの何年かぐらいであのだいぶ取り組んできてるのでその辺はもうあの変わってきてますし実際にも入ってくるメンバーもあのやっぱすごい若いメンバーが多かったりするので。うんなんかそこのなんかこう意識のすり合わせとかっていうのをただじゃあ意識しましょうっていうふうなんだと絶対難しいので、うんうんうん、じゃあ具体的にどうしようかっていうのはやっぱ常にこう課題にはなるところです
1: ねそうですねなるほど、まあ、その上でこの人数による変化を経てということですけども
0: 、うん、まあ人数が増えるほど細かいルーなんかル,ルールだったら、まあ、人数少なかったらまたあのルールでのこう統制っていうのはできるかもしれないですけど、人数増えてくると、うんえーとうん、細かいルールでの統制っていうのはもうできない、言ったら役割も全然違うしっていうところになってくると、うんえー、とできる限りこう一人一人が、えー、と自分で考えて自律的に動ける状態にしていかないといけないので、うん、じゃあ、そこに、えー、と自律性を持たせようと思うと、共通の価値観っていうところの理由付けをもとに、俺はこうする。っていうふうなところに、えー、とできるようにしていかないと、あのー、難しいよなっていう話で、まあ、よくあのコミュニケーションパスの図、うん、で出てますけどそうです、ね、そのこの3人だったら3本のコミュニケーションラインで4人だったら6本、うん、で5人だったら10本になって、うん、でこれが、あのー、10人になると45本になる
1: っていう、うん。<笑>指数関数関的に増えていますすすもんねす
0: ごいですねご14人で91本ってもう、ちちゃめちゃですよ、う
1: ん、うあのだから一つのなんか情報をじゃあ全員に伝えて、ちゃんと分かってるかどうかってやろうと思うと、これ全部なぞらないとできなくなってくるってことですからね。うんまあ、さっきのだから10人以下の会社30人以上、30人前後の会社50人とかっていうのはま、まさにこれだろうなと思うんで。その共通の価値観とか理由づけっていうものがじゃあ何なんですかっていうところなわけですよね。はい、なるほど。で、まあ、この哲学が、
0: えーとうんうん、パーバスとかそういうのが浸透している会社と,、うんうんえー、とそうではなくて、えー、と,とにかくこう売り上げとか利益とか目標を軸に、はいえー、展開していくパターンとっていうふうなので、はいえーと、具体的にどういう,こうえー、と働いている人たちの、えー、と考え方が変わるかなみたいな、まあ、ちょっとこれは妄想ではあるんですけど、うんうんうん、例えば帝通学が浸透しているような会社とかだったらその明確に自分たちはこうしていくっていう風な目的意識を持って動いているので。えー、と例えば何かこう作ったりとかっていう時にいやこれそもそもこれ俺らが作るものとは違うよねっていう,、うんうんうん、そもそもに対しての問いがやっぱり生まれたりとかするし、うんうんうんえー、とサービスだったりこう製品を作ったとか、えーとうん、何か受託でこう制作するっていう風な時に、うん、これってお客さんのためになるみたいな話とか、うんうん、そういったのがちゃんとできるっていうのってこの哲学がすごく浸透している会社かなと思いますね。うんうんうんで逆にこの売上利益が、えー、とあのもちろんその会社を、えー、と継続させていくためになく,な,な,そうなくてはならないところだけど、でもそれが目的化してしまうと、うん、じゃあその言われた仕事さえやってたら OK っすよねみたいな話になっちゃうし、あるいはその最悪のパターンで、まあ、よくあの不,不祥事とかその、ね、あの改ざん系のやつでありますけど、数、は、字、いはいうん、さえクリアしてたら OK だから。なんかこう、うん1え、1年の中の第3クォーターまでは業績 OK だけど、第4クォーターで一気に赤字になるみたいな、この間もなんかそんなニュースありましたけど
1: そうですね、今、なんかこれは、すごく、なんだろう、個人的な感,情で感想でいうと、揺らいでるじタイミングかなと思ってるのが、うん、例えば先週から今週までアメリカの某あの仮想通貨の会社が大破綻したっていう話が出てるじゃないですか。うんうんであれとかってなんだろうと思ったら、やっぱりその売上とか利益中心っていう価値観がすごく強かったと思うんですよね。うん、もちろん、表面としては哲学とかって出てるし、ガバナンスを聞かせましょうとか、コンプライアンスの話は、当然言わなきゃいけないから言ってるけども、中身はやっぱり売上とか、で逆にはあの仮想通貨がいいとか悪いとかではないけども、えー、とそこにすごくと投資をする人とか、今、日本でもちょっと、うん、あの某なんとかスキームっていうやつで、危ない会社とか、何個あるんですけど、ニュースに出てて。はいであれもそこにお金をやってやったらあの配当がすごくいいですよっていう話でそれって結構ね多分社会不安というか不安定さというか、うん、だからあの売上利益そういったものの価値観がすごく求められてるあの、うん、デフレがずっと続いて今インフレになって、えー、と為替がすごいどうこうなって、えー、自分たちの将来どうなっていくんだっけみたいなところっていうのが多分あの僕とかが社会に出た時って99年1999年ぐらいですけどもえっとバブルがはじけて超就職氷河期ってなってて就職できるんだっけみたいな不安があった時ってやっぱりなんかネットも出てきて、うん、えっとマルチみたいなものがちょっと流行ったんですよねネットを使った。はい、はい、うんだからこれもえっと世間社会的なあの不安定さみたいなのでもあってだからすごくそれが安定してるときって哲学とか浸透してるのがすごくいいかなと思うんですけどそうじゃなくなってくるとやっぱり目の前のお金をやろうぜみたいなところにだんだんだんだん流れていくただそれをやると、うん、さっきちょうださんが言ったみたいに最後不祥事というところでボンと弾けてしまうってところにも生きかれないなみたいな、うんうん、その哲学っていうものって結局最後自分が大事にしなきゃいけない守らなきゃいけないこれは崩しちゃいけないみたいなところにも多分行き着くってなるとそれをなんだろうそれを正義というのがよくわからないですけどそれは別にどうでもよくてとりあえず儲けようよみたいなところに行くとやっぱりなんかあんまりいい形にはならないような気はするんですよね、うん、そうん個人的には
0: 。でとはいえとはいえじゃあその哲学をあの全て是としたときに、うん、哲学を是として利益が結局出ませんでしたみたいな話とか、はい、あのそうなっちゃったりとかあのしかねないのもうあ,、うん、やっ,ぱあって、はいはいはいはい、あ例えばなんかちょっと妙にキラキラしたあの環境で仕事をしていますでも蓋開けてみたらそんな利益出てませんでしたみたいな<笑><笑><笑>何とはちょっとなんかこれ以上言うとあれなんであれですけど<笑>、はい、<笑>最近なんかいろいろ出てくるじゃないですか Twitter、はいはい、とかで<笑><笑>、うん、<笑>でなんかそういうこともやっぱりあるので、この売上利益が中心になるのはあのよ,くよくはないとはいえ、とはいえ、うん、いえなんかこう哲学がじゃあ浸透すればいいかっていうと、そういうわけでもなくて、ちゃんとこの哲学だったりとか、パーパスだったり、自分たちが何を目指してるみたいなところが、
3: う
2: ん、じ
0: ゃあ具体的にどうなってたら健全な状態なのみたいなところまで、うん、あの結構、なんか丁寧に分解し,していかないといけないんだろうなっていうのを。があるんですよね、だからこうあのロマンとそろばんってよく言うと思うんですけど、うん、単なるきれい事ではなくてじゃあそれが具体的にどういう状態になってたらいいよかったっけいいのかなっていうところを、うん、あの丁寧に分解していくっていうのが必要だなっていう話で、うんまあ、ロマンとそろばんって言って左,左に入れてんのをマ
1: ロンですけどね。<笑><笑>そうですね。そううなったらというここねやっぱりさっき言った一つ手前の哲学なのかお金なのかみたいなところっていうので綺麗事で終わらせるわけにいかないよとそうなんです
0: よだからその相反するものではなくなんか矛盾はするかもしれないけどでもそれは共存させないといけないっていうのがすごく
1: 難しいなって、はいうん、そうですねそこは何でしょう僕が自分で代表として言ってる時ってすごく大事だぞ!」とみたいな私はやっぱり言うんですけど、うん、じゃあそれを守ってたら儲からなかっても自分たちの給料絶対保障されるんですよそう,そ,うですそ,うそういうわけじゃないよって話なんですよねううで,すでも、うん、じゃあ儲か,儲かるだけでいいじゃないですかって言ったらそれはそれでさみたいな話で
2: <笑>だから
1: 現実として、えー、と会社っていうのは利益を追求する集団っていうふうには定義されてるので基本的には社会主義、あ、じゃあ、じゃ資本主義の中で言うならば、利益は追求していかなきゃいけないんです
2: よ。
1: 絶対流れとしては、増収なのか増益なのかって、やっぱり基本絶対目指さなきゃいけないわけですね、大きな意味で言うと。じゃあ、なんで理念がいるんですか、パーパスがいるんですかみたいなところに行き着くわけですよね。それはすごく悩ましいなとは思いますけど。ね、だか
0: らその例えばその上場企業とかの場合だったら、<笑>はい。あの株主のために仕事をしているのか、うん。自分たちが思うあの世界の世界だったりこう世の中に提供したいものに対して、うん。ええー、仕事をするのかっていうところがやっぱり大きく違ってくると思うんですよね。うん、その数字し数字主義になってくるということは、うん、まあ言ったらこう利益上げて株主に還元するっていうことがうん、あの僕たちの存在意義ですみたいな感じになっちゃうと、うん、あのじゃあそれを作ったがために、世の中的になんか社会問題がいっぱい勃発しましたけど、うん、それいいんですかねみたいな、はいはい、話は、うん、まあ、一時的にはいいかもしれないですけど、長くは持たない
1: 。だからあれですよ、あのグローバルで言うと、上場する会社っていうのはどんどん減ってるんですよ。の今。日本ぐらいですよ。ずっと上場してる会社、みんな上場したい、上場したいって言ってる会社っていうのは増えてるよって、だから海外の人に上場する会社、日本はいまだに多いよって言ったら、本当って言われますもん,うん,、うん。やっぱりなんかそこが株主のために還元するっていうことが目的なんだっけっていうことを、と、自分たちのやりたいことでもっと突き進んでいくとかっていうのとか、例えばあの、その時は上場してましたけど、えっと、さっきソニーさんの名前出しましたけど、えっと、平井さんかながえっと、バイオを作ってるはずなんですね。だからあのバイオを作った時って、うん、もう社内からアーダコーダすっごい言われて、こんなもん絶対売れないよとかって言われたけど、知るかもみたいな話を言って、作ってやったら売れて、でもバイオを整理しちゃったんですよね,、うん、ね。バイオは別会社にしますみたいな。だからあれもすごいなんかいろんな意見があるらしくて、不採算だったから切り離したのかっていうと、単純にそうだけではなくて、うんえっと、投資家目線で言うと、一、えっと、つの事業に専念ししててくれてる方がが判断がしやすいんですよソニーってとか、例えばも,もっと分かりやすくひ日立さんとかって何やってる会社なんですかって言ったら、この気,の気,気になる気しかもう思いつかないぐらい、なんかいろんな会社ことやってて、はい、じゃあ、あそこがとプラスの事業もあって、マイナスの事業もあってみたいな話の時投資家としてはすごく辛くなるから、じゃあもう、もっと分社化していきましょうなのか、合併し,して一つの会社にしましょうかって、なんか、すっごいいろんなね、条件があるらしいですね。うんあなんであれなんですかね
0: 、なんかそのいろんな会社がこう結構、ホールディングス化していったりしてると思うんですけど、はいはいはい、あのホールディングス化したりとか、あと、なんかその、こ,この部門を別会社にするとか、うん、っていう風な形で、うんあの、リスク分散っていうよりは、うん、そのや,ることをやることだったりとかっていうのをこう集中させるためにこう分けたりとかっていう風な。あの考えででやってるんで
1: すかねそういうのあいくつかあるよりも一つのところに経営資源を投下してる方が、えー、と判断も早くなるし、うんえー、と例えば相談をすればするだけアラを探すのが日本人なので、う
2: ん、こ
1: れどうしましょうかっていう話で、えー、と関係する部署が増えれば増えるだけそう、ね、ダメな理由をどんどん上げていくから、うんはい、イノベーティブなことができなくなるっていうんですよね
0: 。あーだからイノベーティブな状況をあのイノベーティブに動きやすくするための状況としてあの組織をも分けてしまうっていうそうそうそうそうそう,う,う部署ではなくっていうはいああ
1: だからそういうの意見もあります実際にはねただあの資金力であるとか例えば今ってどんどんどんどんそのプロダクトというよりは情報の方にあ,あの世間が流れていってるので分社化してしまうことによって情報例えばグループ会社だったりする場合に情報の連動性がすごく悪く悪なっててししまううからということいこで合併してる、うん、例えばソニーさんって一回分社したけど今だんだんくっつけてるはずなんですよね。うん、あれはなんとなく僕は、えっと、今金融系で言うとソニーってソニー不動産って SRE, 不, SRE 不動産って名前変わっちゃいますけどもともと不動産やってたとことか、えっと、損保もある,あるし、えっと、生命保険もあって銀行もあるって金融系っていっぱいこんなとこあって別々だったのが結局えー、とソニー生命さんがライフプランを見てたら、不動産買うこともあるし、お金を借りることもあるし、うんうん、っていうことでいうと、やっぱり情報が連動してる方がいいよねみたいなことも目指して、一緒にだんだんもうちょっと近づいてこようとしてるのかなみたいなのもあるので
0: 。<笑>あのくっついたら離れたりするわ
1: けです。でも
0: 、確かにそのこ、えーと、なんかアフリカのことわざであるじゃないですか、あの早く行くなら一人で行けって。あなでで行行くくら遠くに行けそあのー、言ったらこう新しくいいことをやって、えー、とスピーディーにこうガーッとやっていこうと思うと、うん、できるだけこう組織とかチームって小さくして、うん、まずは走る状態にしてで,でも走ってある程度こうガッと成長してきたなってなったらいやでも結局やっぱり統合してみたらこうまとまった方がいいよねっていう話になってもう一、うん、回引っ継ぐみたいな、うんうんうん、だ
1: からそれってだか5年ぐらいの単位だとえーうん、なんで別れたのって思うかもしれないけど。例えば、えー、と2000年ぐらいに IT バブルがはじけて、その年10年ぐらい前にバブルがはじけて、IT バブルがはじけて、えーと、東日本大震災があって、コロナがあってみたいな、まあ、東日本の手前ってリーマンショックがあってみたいな。だから10年とか15年、20年ぐらい考えると、やっぱり事業形態っていうのは大きく浮き沈みがたぶ、うん多分絶対あるはずなんですよね。うん、でその時にこに、なんでやっぱり我に返って、ここ,この会社ってなんでやってんだっけみたいな。俺たち何するんだっけみたいなのが、やっぱないと動けなくなってくるっていうのはあるんじゃないかなと思うんですよ。うん、だって赤字になったら、だから利益が出てたら別にイケイケどんどんでいいけど、赤字になった瞬間に赤字だからやめるか、この仕事みたいな、もうそれしか答えなくなってくるってわけにはいかないでしょってうのがやっぱあると思うんですよね。うん、そこで言うとここで書かれてらっしゃる共通。うん共感される言語化、具体的なっていう話なんですけども、まあ、その中で言うと、でも実は長田さんこのスライドに対してこう、こういう次のスライドがこうあって、そうなんですよ、
0: だから結局、共感されるあの経営理念だったり、パーパスだったりっていうのを作って、それをじゃあ具体的にしていきましょうっていうのは分かるけど、はい
1: 、分かるけどと、
0: はい、分かるけど、これ、人は理屈や正論ではなくて、感情で行動するっていうのも、これ、もキレな形じゃない<笑>
1: <笑>はいまあそううん、まあそう見えてしまいますよね、だって金は稼がなきゃいけないんでしょって、どっかに純然たる事実としてありますから、ねうん
0: 、結局、ねあの、やっぱり利益をちゃんと出さないと、うん、あのそこで言ってるなんか大層なあのパーパスも、あのうん、いや<笑>、うん、分かるけどみたいな感じに終わってしまうっていうところは、うんやっぱまあ、そこは永遠の課題ではあると思うんですが
1: 。うんうんってなると、まあこういう。究極、うん。
0: ってことですよね。企業にパーパスが必要かっていう最後の問い
1: 。はい。じゃあ、まあこ今まで1時間ぐらいしゃべってないようにと、こういう、どうしたらいいでしょうか、うん。きれいことにしないためにはどうするか
0: 。う
3: ん
1: 、これ、今日のテーマでいうと、企業側としてのパーパスがいるかっていう話と、その個人として中二病を超えていくためにっていう中二病の時期ね中二病じゃなく中二病の時期を超えていくためにどうしたらいいかって<笑> 2つあると思うんですよね、はい、だから両方とも会社もパーパスがあればもう万事オッケーなのかって言ったらこの問いだと思うし個人もじゃあなんか、うん、いや俺は社会のためにこう生きるんだみたいなことをやってたらずっとなんか70歳まで仕事ができるのかって多分そうじゃないじゃないのみたいな多分あると思ってて会社ってでもなんかね僕はですけど自分が経営オーナー経営者でもあるからっていうことで言うと僕はあれなんですよさっきの儲かるか儲からないかって言うと理念かどうかって言ったらやっぱり僕はあの、はい、自分が結構この自分のこの立場でやってると稲森和夫さんの本とかやっぱよく読んでる方なんですよね、うんうん。そうするとやっぱり何のために生きてるんだみたいな話とか、うんうん、そういったところに自分の価値観を置いているので、うん、うん僕はなんか哲学的なものとか社会なんかなんだろう別に社会貢献をしてるってほどつもりはないしよく言う話で,なんでしょう会社が雇用を生んでる時点で社会貢献してるじゃないかってよく言われたりするんですけど僕がやったことをやっててうちに来てくれって言ってるだけなんで別に社会貢献を目指して人を雇ってるわけなんてこれっぽっちも考えたことないというのは正直な気持ちなんですけど、うん、ただかといってじゃあ儲かれは何やっても宴会っていう話で言うとやっぱりなんか。死ぬ時に後ろ指さされるようなことはしたくねえなみたいなことは思いますよね、うんあの。そう思いながら会社として何が正しいかみたいなことを判断して、うん、その枠組みの中で利益をどうやって作っていくかっていうふうではありたいなと思ってますけどね。うん、逆になんか個人の方で言うと長田さんはさっきの,あの中二病の時期ってライフステージが変わった時期とかっていうのはどうやって乗り越えました
0: 、はいうん僕の場合はもうウェブは嫌だってなって別の業界に、えっ、ー、と、もうウェブを完全にやめて別の業界に行こうと思ったんですけど、結局またウェブに戻ってきたっていうふうなところは、うん、なんでって言われると、う,ん、うんまあ結局今までその自分が積み上げてきたものとかっていうのを全部きれいにまあ、言ったら別の業界行ったとしても、その過去にやってきたことはまあ何かしら役に立つかもしれないですけど、言ったらか,かなりさら地になってしまうわけだし、うん、なんかそれはそれでもったいないよなっていうところと、うん、で、本当にそれで終わりなんかしらっていうのもあって、うん、うんなんかその、いや,や,めやめてその別の業界に行くのはいいかもしれないけど、うん本当に今、自分が見てるのとか、その自分が今思ってることっていうのは全てではないし、うんうんうんうん、なんかもう一回ちょっと考えてみた方がいいんじゃないっていうところで、で、まあ、もちろんあの妻とも相談しながらやったんですけど、うんうんうん、妻からもあの、やっぱちょっとやめといたらっていう話は言われたっていうのはやっぱ大きかったですし、いや
1: ,そそれやめといたらというのは、どっちをやめる方ですか
0: その別の業界に
1: 行くっていうの。あの延長
0: 線でやってみたらと、うんうん、っていうところでの話もあったんで,、うんうん、でだったらあのもう言ったらこうもやもや悩むんじゃなくて、うん、あの自分が得意というか、まあ、と得意なのかどうか分かんないですけど、うんうんうんうん、今までやってきたことにもう一回ちゃんとあの向き合ってやったらいいんじゃないっていうふうにちょっと考え方切り替えたっていうなので。うんうんそうですね。なんか結局、その自分の中で、じゃあ、そのパーパスとかがあるかどうかっていう話になると、まあ、究極ないっちゃないんですけど、えー、っと、でもあれですね、あの、なんか自分の中で、その 7, 7つのルールみたいな一1回書いたことあるんですよへーへーへー。で、なんかこう、こういうことはしないとか、まあ、ちょっとあのどっか、どっか行っちゃったんですけど。<笑><笑>結局、なんか自分の中で気持ちよく仕事するために、うん、あの、愛と情熱はいるよなっていうのが、最後はそれ残ったんですよ。あの、自分の中でもくれどっていうふうなので、はい、自分の中で書いていって、はい、あのいろんなことばーっと書きながら、最終的こう、あの抽出していって、まとめていってっていうふうなやって、はいで、結局これ一言でまとめるとなんやろって愛と情熱やなっていう。自分の中での仕事は、そこがやっぱり一番規定になるからそこの気持ち悪さを残した状態で仕事するのは嫌だって
1: いう。ああなるほどね。でもそこにそのタイミングの、えー、そのなんかすごい思い悩んでた時期に言語化できたかは別ですけども、うん、現状そこにちょうどさんは至ったわけですよねそうですね。うん、で多分ねいろんな方がいてあのその悩むなんか自分は何のために仕事してんだっけとかっていうのもいいつののタイミングで悩むかかっっていうのってう結構大事かなってて気がしてるんですよ、ねうん、なんだろう多分日々のことをそれほど疑問は感じずそれなりに自分が新しいことをちょっとずつやっていて成長的なことも自分で感じられているがゆえになんでこの仕事を俺やってんだっけって我に返る時期がすっごく遅くなる人もいると思うんです
0: よ、うんうんまあ、そううですね。あのその悩悩まななななないいいいいととととけにら多分悩むことはないと思うんですよどっかの、うん、頭の片隅にはどっかあるとは思うんですけど、うん、これ本気で一回考えなあかんっていうタイミングに来ない限りは、うんうんうん、そのなんかまあ片隅にあるだけで本気でこう考えるっていうところまでは至ってないんじゃないかなっていうのはあるとやっぱなんかこういろいろあのライフステージの変化とか、そういうふうなのって、だいぶきっかけになるんだろうなって思います、ねうん、でなんか
1: 、僕はそれが比較的若いときの方がいいなっていうのは思ってて、自分の精神的な弾力性みたいなのがどんどんどんどんなくなっていくので、年、うん、を取ってね、それを考え始めるとね、や絶望にいくんですよ。うん、要は残り時間がなないととか、はい、要は例えば50になってて今それ考え,てえじゃあ俺あ俺年でえもう社会人二十何年やってきて、え俺はどうすんのみたいな、もう選択肢のカードがないみたいな、そう、ね、例えば、極端に言えば転職、ジョブチェンジレベルの転職ももう今さらできないみたいなうんあ。年取って骨折すると致命傷にな
0: るみたいなあ。そうそうそう
1: そうそうそうそうそう。だから、それが、僕は多分ね、2 7 4ぐらいにやってるんですよ。はいはいはい、結構自分のなんか、何で今まで生きてきたんだろうみたいなこと悩んだ時期があったんですよね。うんなので、なんかこれをどうするのかっていう、まあ、一つ、その考える時期っていうのが大事かなと思うんですけども、まあ、さっききれい事であるかどうかっていう話で言うとあの、さっきちらっと長田さんも言いましたけど、とはいえ、なんだろう、儲かるは儲かるというか、その分かりやすいこうし、会社で言うんだったら、利益はちゃんと出なきゃいけないし、でも思いも大事だしっていう、この両方がないとやっぱりメっていう話、このきれい事にしないために。
0: そんな気がするんですよ、ねそこそうなんです、これ、これが、弊社がめちゃめちゃ難しいで<笑><笑>いや
1: そう、そうなんですよ、これ、身も蓋もないことを言うと、さっきのパーパスだけを全面に打ち出していって、でも利益がそんなに出てません。うん、例えば、仮にじゃ給料が安いとしましょう。うん、そうすると、多分ですね、行き着く先ってなんていう言葉になるかっていうと、やりがい搾取って多分言われると思うんですよ。うんはいはいはい、あものすごく怖いんですよ、だから。特に今、僕がこの途中で言ったみたいに、いろんな価値観があってあ、いやいやいや、そんなきれい事は別にどうでもいいから、ちゃんと給料上げろよっていう人もいると思う、その間違いなくい,いると思うんですね。はい。だそういうタイプの人に、いやいや、だからうちの会社は社会のためにとか言ったら、知らんがならみたいな話になってくるととただ、えっと、もっと言うと。そのじゃあパーパスなりとか経営理念を作ってたら、それに合致するようなビジョンシェアリングをして、ビジョンマッチをした人をちゃんと入れましょうっていうのは多分前提になると思うんですね。うん、そうじゃない人を入れてるから、全然ビジョンなんか知らねえよみたいな話の人が入ってるから、それはこうミスマッチが起きると思うんだけども、とはいえですよ、とはいえ。あのだんだんだんだん自分、僕とか自分がこうなんかパーパス的なことをおおって言ってると、なんかだんだん白い目で見られるんじゃないかって怖さがこう自分で喋りながら、毎月あるわけですよね。今、うちの子たち聞いてないよね、分かんないけど、<笑>なんかそのことはすごくだから悩むところですよねうん、うん。だからそれってやっぱりなんか、ちゃんと会社が利益を出ていて、みんなに報酬なりとか、まあ、福利厚生なのか、何かの形でちゃんとそのやりがいっていうものだけじゃないもので、ちゃんと返せてる。うんはいっていうのをちゃんと作らないことには結構絵に描いた餅になるか,だから、ここに、あのこれ、ちょうどさんの作ってくれたスライドですけど、きれいごとだよねってなってしまうっていう怖さはすごくありますけどね、僕は。本当ね、そうなんですよね。なるほどな。いや、今日のこのパーパスはっていうのは、だから逆に言うと、今日の企業にパーパスがいるんですかって言ったら、ちょうどそう、あった方がいい派あった方がいいと思います。
0: で、ただ、その、うん、確かに、その、出すタイミングだったたりり状況だっっとかっていうのはある程度やっぱうまいことやんないとそのやりがい搾取だったりあるいはそのハリボテ的な感じにあのなってしまうっていうやっぱ怖さがあるのでそこのやっぱ難しさっていうのはすごいあるで、えー、とただやっぱりある程度その人数が増えてたりしてくるとそこを拡大させるためにあのーここのあのこ言葉とか言語化っていうのがやっぱないと、うん、やっぱ新しい人とかに入ってきてもらうときにこう言う、人によってこう言うことがバラバラになっちゃうんですよね、そうしないと。そういった意味でも
1: 、やっぱここってすごく大事、必要だなと思いますね、うん、企業にとってパーパスがいるかというと、まあ、必要でしょうと。うんでも、あとは個人にとってですよね。個人にとってのパーパスって言葉じゃないかもしれませんけども、まあ、あのパーパスが、えー、っと存在的な意味というのであれば、僕は、僕はそっちの方で言うと言語化やっぱされてる。ここに共通じゃないけども、要は、見旗になってるっていうことは、えっと、何か分かりやすい形になってるってことですよね。うん、旗印、三旗になってるって。だからそれがあって、それが3年で変わってもいいし、今年の年末年は変わってても全然いいんだけども、うんうん、やっぱそれに向き合うってことをしておかないと、結構ある年齢を超えたとき、ちょうどその言ってた、えっと、ちょっとこ、あ、これか、うん、これのこ、ここかな。これを超えるときに結構辛くなるんじゃないかな。そうなんですよ
0: ある程度こうキャリア積んで自分も社会人的に認められてこの会社でも認められてっていう風になった時に旗と立ち止まって俺って何のために仕事してたっけみたいな話をなやっぱ悩んだ時にあのそれを自分で結構しっかり信を持ってやってる場合だったらまあ自走はできると思うんですけどなんかそこがちょっと揺らいでしまった時にあの立ち止まってあれ自分たち目指してた旗って何やったっけっていうのがやっぱりある方がいいなっていうとこだし自分はやっぱそれのために一生懸命やってるよなっていうのがある方がいいだろうなとあのプロジェクト普通にあの普通に例えばなんか何かの開発案件があったとしても、うんあのまあ、デザイナーだったり、エンジニアだったりとかが関わ,関わるときに、このプロジェクトって何のためにやってんのっていうのが歩かないかって全然違うと思うんですよ
1: 。はいはいはい、
0: それぞれのアイデアだったりとか、うんね、動いたりするときの
1: 、まあ。プロジェクト
0: 検証みたいな形であるものですよね。そ、うんうんね、それの会社単位で考えたときに、やっぱなかったら、あの、いやまあ無理無理でしょって<笑>普通に<笑>、うん、普通に無理じゃないって思いま
1: すね。まあ、それは多分従業員側としてもってことですよね。うん、あるタイミングでね多分ね会社がそれがないってまあ共感ができてないとかまあ自分の価値観が変わって共感ができなくなったらそれはそれでいいんだけども、うんえー、とそういったものがなくて単に給料とかであるとかまあなんか入れたから入りましたっていう会社のままだと。あるタイミングで隣の芝がすごく青く見えたりとか。あ
0: そうですね、そういう危なさありますね。うん
1: 。あとは、その別にいいんですよあの、お金を稼ぐことは大事だからいいんですけど、お金だけで行って、結構お金が儲かるからあ、給料が上がるからって言って転職して、そのままずっと続けられてる人で、そんなに実は見なくて、その後ね、うん、意外とジョブホッパーになっちゃってる人っていうのもい,いるんですよね。で、3年ぐらい経ったら、思ってるよりも、な、うん何でしょう、えーと、求められる成果が異常に高かったみたいな話とか。はいはい、だから、それを乗り越えられないんですよ、単にあのタスクの難易度が上がってしまって、でも、もともと転職した理由が給料だけだったりした場合には、いや、な,なんでこんなしんどいことやらなきゃいけないのに、行き着いちゃうんですよねうんそうするとやってらんないか、ちょっとなんか気持ちが辛くなってしまうかっていうためにこくので。で立場でで給料は安くててもここれれをを経験積んでるる中に変えだから、これをあんまり声高に言い過ぎると、やりがい搾取とかに行くから、すごく怖いと思ってるんですけども、うん、でも自分の中で、なんでこの仕事をしてんだっけっていうものが、現行化されてる人っていうのは、えっと、発揮で頑張れとは言わないです、別に。ちゃんと給料取るべきなんですけども、うん、でも、自学学習、例えば今の時代って、会社が残業をやれみたいなことはすごく言いづらいし、えー裏を返すと会社っってて自学学習で後はが、ま、頑張ってねみたいなアフターファイブにあなたが何するか知らないけども、うん、勉強してなくて結果が出せなかったら以上終わりよみたいな話の時代になっちゃったじゃないですか、うん、そうすると何のためにこの仕事を俺会社終わって定時で会社は定時で上がったけど家帰ってまで HTML 書いてんのみたいな、うん、そうなると最後好きこそものの上手なでしか生き残れないってところには至っちゃうのでそうなんですよねなので個人としてもやっぱりなんでこの仕事をしてんだっけみたいなちょうど言ってるこのこう全能感が過ぎたあたり<笑>、うん、この3年目の無敵期間を過ぎたあたりのこのぐらいですよだからちょうど
0: 大体、うん、やっぱある程度こう頭,頭打ちにはならないにしてもこうなんか停滞期みたいなのは絶対来るじゃないですかそこのやっぱ乗り越えるときにこう自分の根本のところが何,何のためにっていうのがやっぱないとこそこ乗り切るのってままあまあ辛
1: くななるんだろうなちょっとあのて停滞してしまう時期のことですよね
0: 。ああそうですはい、テーブル
1: になるような。うんうんうん、そこがん辛いんですもんね、一番うん。なるほど。まあ、今日の話で言うと、ちょっとじゃあ最後の方にまあ、さっきの最後スライドが実は今日の最後だったんですけど、綺、う、麗、ん、事だけ、綺麗事じゃねっていうことで。綺<笑>麗事じゃねということですけども。えーまあ、企業のパーパスが必要かということでいうと、まあ、名村長田さんの両名としては基本的にはやっぱりないと辛いけども、うん、きれいごとにしないためには実のちゃんと収益も作っておかないと、うん、絵に描いた餅にやっぱなってしまうかなというところですかね。ですね。はいまあ、それはあっていろんな会社が今パーパスってことをやっぱ明文化してるのかもしれないですね。う
0: んはい、だし、まあ、どう具体的にその収益を上げていくのかっていうのも、やっぱ解像度上がっていくので、うん、あのすごくこう、まあ、みんな動きやすくはなると
1: 思いますしね、そう,いう,うですね、うんはい。ということで、きょうの午前,前半の部分はこちらでという感じになるかなと思います。はい、えー、皆さん、第1部ですけども、以上の中、今日は内容にさせていただければと思います。えー、では、最後にちょっとだけ宣伝のコーナーということで、えー、じゃあ、長田さん、お願いいたします。はい、えーと、最後まで
0: ありがとうございます、えーと。今回の配信に関しても、ポッドキャストのディレクターズノートで、えー、アーカイブとして配信させていただきますので、ぜひお聞きください。で、えっと、縦横愛媛の側のコミュニティ、冒頭の方でもご紹介させてあげましたが、えっと、縦横愛媛の方も、えっと、コミュニティメンバーは常に募集かけています。まあ、基本的に活動は Facebook 中心で、えっと、動いたりしているような感じになってて、で、えっと、まあ、ポッドキャストの方はいつまで休むのかっていうのは、ちょ、ちょ、ちょこちょこコミュニティの方でも、あの、いつ再開するんですかって僕もよく言われて、<笑>あ、すいませんって。<笑><笑>いつかやるかなっていう感じですね<笑>。はい。で、あとですね、あの、ちょっとこれ宣伝なんですが、えっ、ー、と、アイムビック、えっ、ー、と、つい2週間ぐらい前に、あの、事務所実は、あの、えっ、ー、と、えー、と前の事務所から、えっ、ー、と、2分ぐらいのところに、えー、拠点移しまして、今、ワンフロアで、えー、と40何人、まあ、50人近く、えー、と席座っているような状況です。で、エンジニアが、えー、と今、いろんな事業をやってるんですが、確かにやっぱシステム開発の、えー、とメンバーあの、エンジニアすごく募集しています。で愛媛と、えー、香川、高知、徳島、えー、と今4県、えー、拠点、えー、と立ててやってるんですけども、まあ、やっぱり一番中心になってるのが愛媛、松山のところなので、もしあの松山でえ自宅のえとシステム開発、あのー、入りたいという方がいらっしゃいましたら、えー、と今、どんどん,なんか平均年齢も若くなっていってるんですけども、えー、と若いメンバーたくさんいて、すごくエネルギーあふれているような状況なので、えー、ぜひえエントリーいただければなと思いますので、よろしくお願いします
1: はい、えー、じゃあ名村の方です。えー、と名村の方ですけども、まあ、弊社も今、採用の方は積極的にしております、ディレクター、マークアップエンジニア、サーバーサイドエンジニアを募集しております。えー、とうちは結構大規模な、うちはってことなんですちょうどそのとこもそうですけど、で大規模な案件やってて、えっと、1本多く超えるような案件もやらせていただいたりとかっていうことで、要件定義だけで5ヶ月とか6ヶ月ぐらいかかるみたいな案件もや、<笑>もう、まあ、大変なんですけども、えー、そういった案件も含めてやってみたいなという方がいらっしゃれば、ぜひとも思っております。でえー、とちょっと、えー、ポロっとということですが、もうほぼ社内的な言うのを確定してるので、ここだけ先出しすると、えー、と関西の方にちょっと会社的には進出をしようかなという形で今動いておりますので、えー、まだミニマムな形ですけども、あの具体的に言うと、ほぼほぼテレワークでも OK ですけども、関西側の方の方,の方々で、えー、まあ一応サービスの仕事をやってみたいねという方がいらっしゃれば、えー、と東京に行かなきゃいけないのかとか、正社員採用で名村はもうオフィス出てこいと言うんじゃないかという形かもしれませんけども、関西の方で今ちょっと採用ね、えー、12月1日ぐらいに多分報告をさせて、あのよ世間というか、インターネットに広告させていただきますけれども、関西地方の方でもし、就職したいなという方がいらっしゃれば、ぜひともご連絡をいただければ、えー、名村に DM でも全然構いませんので、ご連絡いただければと思います。はい、ということで、えっ、ー、と、今日のですね、ディレクター談義ボリューム17ということですけれども、一旦、えー、最初のセッションの部分はこちらの方で中締めにさせていただければなと思います。次回は一応、えっ、ー、と、1月ですね、再来月ですね。うん3年丸3年が終わる回ですね, 3年ですね、はいはい、丸3年になりますのでね、えー、ここまで来たら、再来月は多分やると思います。<笑><笑>これでや
0: んなかったらちょっと、<笑>ちょっと次はちゃんとカバーさと作ります、すみません、
1: も<笑><笑><笑>はいえー、またです、ね、Twitter とかでも皆さんからのご感想、何人か投稿していただいてますけども、えー、こんな内容でもやってくれっていうのであれば、それはそれで受け付けておりますので、ぜひまた聞いていただければなと思います。では今日はこれでおしまいにさせていただければと思います、えー。皆様ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではまたね。